0: Oh my god, mãe, Não sejas se screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
1: Bem-vindos, bem-vindos, eu compreendo o vosso entusiasmo, porque porque, porque desde a última vez que falámos, aconteceram duas ou três coisas, não foi, desde a semana passada, e agora pergunto eu, e agora, e agora, meu Deus, meu Deus, o o que mudou no espaço de uma semana não foi, sentiram o país estar de pernas para o ar por causa do lítio, do hidrogênio e de um projeto de um centro de dados em Sines, mudou tudo! Repararam como mudou tudo? O António Costa demitiu-se e por isso o primeiro-ministro agora é Be-te-te. é o António Costa. <risos> na mesma, na mesma. Só que só que o governo caiu, caiu e por isso o orçamento de Estado vai ser completamente <risos> aprovado também. <risos> mas, mas tudo isto se devolve, tudo isto se deve a um caso que envolve João Galamba, que finalmente já estávamos a todos à espera. É <risos> não não se demitiu (risos) continua continua no cargo continua no cargo o Galamba deve ser ativista do clima que ele colou-se ali está ali colado à cadeira não sai, não sai dali a única maneira eu estive a pensar maduramente nisto maduramente nisto A única maneira de tirar o galamba do Ministério é contratar um profissional especializado. É alguém ir a peniche contratar um mariscador. Tem de ser. Tem de ser isto. Ora, aí está. Vai ele. Ora, aí está. Aí está. É a única hipótese. E vai lá para tirar a lapa. Tem de ser assim. Tem de ser assim. De resto... Apesar de tudo o país está igual. Está igual, não é? É incrível. Ai, que grandes transformações. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo as manchetes dos jornais são quase iguaizinhas. Vejam as manchetes dos jornais na segunda-feira. Reparem nisto. Estão a ver? SNS abala governo. Agora reparem nos jornais de terça-feira. SINES abala governo. É? Igualzinho. foi Entrou um E e um I, não nada. Foi só acrescentar. Um E e um I. A PSP fez buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro e chefe de gabinete de Costa apanhado com 78 mil euros em notas, em envelopes no gabinete em São Bento. É um senhor chamado Vitor... Exatamente, era o chefe de gabinete. (risos) Era o chefe de gabinete. Era um senhor chamado Vitor Escária, que tinha sido assessor económico de José Sócrates, tinha estado envolvido no chamado Gate, Surpreendentemente, volta a estar associado a Moscambilhas. Ninguém estava à espera desta. <risos> Tinha dezenas de milhares de euros escondidos em livros e caixas de vinho. Foi este senhor que António Costa escolheu. O que significa que o governo devia ter uma estrutura diferente. Ter na mesma o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Ministro da Administração Interna, mas também devia ter uma avó. Só isto, só uma velha que vai ao Conselho de Ministros só para dizer ao Costa: cuidado com as companhias, António. <risos> só isto, só está lá sossegada, não, não, sei o quê, só volta e meia. Aqui. Não, no mês ministros, que usam um brinco, António. <risos> dizer. Não sabemos, não fazemos ideia onde é que Vítor Escária ganhou este dinheiro, nem onde é que vai gastar este dinheiro. Uma coisa é certa, num bom advogado não é.
2: Eu já expliquei que a questão do Dr. Vitor Escária foi confrontado com o recebimento de uma quantia, que não sendo uma quantia astronómica, é uma quantia avultada, e que efetivamente não sabia muito bem o que lhe fazer, que era uma questão que ele estava a ponderar como fazer... Coitado
1: do homem, é? Eh? Coitado do homem, pá. É confrontado com o recebimento de uma quantia. É confrontado. já que é isto? É lá, imenso dinheiro. Já me estragaram o um dia, pá. Oh, sorte malvada. Agora sou confrontado com o recebimento de 78 mil euros. O que é que eu faço a isto agora? Incrível. Vou ligar para a minha mulher, estou querida. Querida, não faz ideia, temos um problema financeiro. Sim, senhora, 78 mil euros em notas. Não chores, filha, nós, nós, nós vamos ultrapassar a passar isto juntos, não te preocupes. Deve ser terrível.
0: Queria só perguntar porque o dinheiro foi guardado naquele sítio e não, por exemplo, também não
2: guardou o dinheiro em casa. Mas eu não sei dar uma explicação para isso, nem o doutor Vitor Escária tem uma explicação para isso. Acho é que. ali há muito tempo, e pelo menos. Porque... E por que não aquele Sim. sítio? Aquele sítio que é o sítio alguma igreja? Aquele
1: sítio é alguma igreja? Não é um bom exemplo, pai, não? Não é um bom exemplo porque, repare, senhor advogado de Vitor Scari, uma igreja. É dos poucos sítios onde há um lugar específico para deixar dinheiro cuja origem se desconhece <risos> e que está verdadeiramente isento de impostos. É um bom sítio. Agora, isto, aquilo é alguma igreja? Ou <risos> um, um local sagrado e que merece respeito? Não, o gabinete está ao lado do sítio em que o primeiro-ministro governa o país. É um, é um pardieiro zeco. Onde, aliás, devo-lhe dizer, 78 mil euros, cabem à rasca. O meu cliente deve estar ali a arranjar. Incrível!
2: E só, e só estou a dar esta explicação, porque, de facto, tem sido um, é um tema, público. tem sido Isso um tema, é um está tema que se muito tem muito refletido, muito as pessoas acham que é tudo. Certo, eu não vou ser hipócrita a dizer que não é, uma, se não é uma questão o estar ali o dinheiro. Agora, porquê é que lá está ou não está? Pronto, aconteceu. <risos> Isso é, pá, aconteceu, não é? Agora, este é
1: o único, queres ver? Nunca ninguém, nunca ninguém escondeu 78 mil euros num local de trabalho. É? E, pá, aconteceu, sabe como é que é estas coisas? Um gajo bebe três cervejas, é? Fica um bocadinho alegre, pá, manda uma mensagem à ex-namorada, faz uma tatuagem na nádega... Por ele está a meter massas de notas dentro de livros no palácio de São Bento, é pá, acontece. Acontece uma noite, não são noites.
2: Estaria escondida em São sítios, Porque é que estaria escondida São em países livros países e noutros locais? Lá, uma coisa, mas essa é uma questão dos tempos modernos, porque tempos houve em que se recebia, recebia em dinheiro. Agora não é é esse, verdade, mesmo. é verdade, mas não estamos a dizer o contrário, estamos a dizer... vindo Estamos a dizer...
0: Porque não foi
2: depositado, porque a senhora, se não se importa, vá amanhã ao banco com 75 ou 78 mil euros e vai ver o que é que lhe dizem.
1: Já, ah, pois. Não é fácil, meu ah, Vá ao banco. Amanhã peguem 78 mil euros e vá ao banco. E veja o que é que lhe dizem. Ah, em princípio fazem perguntas horríveis. Tais como, qual é a proveniência deste dinheiro? Tem algum recibo que o comprove? Importa-se de aguardar aqui enquanto a gente chama a polícia?
0: Eram 75.800 ou 78 mil euros, porque no despacho de indiciação havia os dois valores.
2: Eu já não lhe sei, não lhe sei dizer. Eu acho que eu acho que são 78.500 euros, mas não tenho, não tenho nada a dizer.
3: Olha
1: só uma coisa, eu. Eu não sei bem. Não sei bem quanto é. Cada vez que a polícia tira um livro das tantas, aparece mais que <risos> okay. Okay. Felizmente, felizmente, a solução para este tipo de problemas foi encontrada dentro do próprio PS, pelo antigo secretário de Estado, Ascenso Simões. Dá-lhe Ascenso.
4: Então agora nós queríamos um candidato do Partido Socialista que nunca tivesse tido nenhuma, n- nenhum problema com nada, não tivesse feito como, rigorosamente não, não nada... Não é como se o Partido Socialista tivesse, tivesse
0: poucos problemas, de facto. Não, o chefe se... do gabinete do Primeiro-Ministro, por exemplo, guardava dinheiro vivo no gabinete em E sabe o que evento, é que esse tipo lado, de mercia? Um Doutor... par de
4: lambadas.
3: É possível que o Primeiro-Ministro não desconfie não de e nada. Dito é claro Oscar e não...
4: foi um o conselheiro durante muitos, mas, muitos mas,
3: anos. mas vamos lá ver. Normalmente essas pessoas
4: têm dupla personalidade.
3: E aquilo que ele precisava era um par de lambadas dado naquele focinho. Ah.
1: Como é óbvio, meus amigos, como é óbvio. Isto é gente que tem dupla personalidade. É um par de lambadas no focinho. Uma lambada por cada personalidade. Não é? Atenção, por mim, passava a ser este o protocolo. Isto era assim, passava a ser assim. Atenção, o Sr. Primeiro-Ministro exonerou hoje o seu chefe de gabinete, tendo posteriormente procedido, conforme disposto no artigo 12 o do Código de Conduta do Governo, à aplicação de duas lambadas no focinho. Não se tendo conseguido provar o bolo, o Primeiro-Ministro optou por não aplicar a sanção mais grave do biqueiro nos tomates Ah, assim, por mim era assim, passava a ser isto. Nenhum destes factos, no entanto, teve influência na demissão de António Costa. O Primeiro-Ministro demitiu-se por causa do último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, que dizia o seguinte, no decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos. Ou seja... Estava tudo a correr tão bem, não é? Buscas em São Bento, chefe de gabinete e o melhor amigo vestidos, ministros arguídos, mas a demissão ocorre, porque há umas escutas em que alguém refere o nome dele. Não faz sentido. Não faz sentido o primeiro-ministro demitir-se por o seu nome ser dito por suspeitos em telefonemas, isto não significa... Nada. Hoje em dia, o nome do primeiro-ministro aparece nos telefonemas de quase todos os portugueses. De quase todos. Estou, querido, estou à espera há 27 horas e ainda não sabem se vou ser vista pelo médico esta semana. Porque este Costa realmente é sempre assim. Estou, mãe, mãe, não tenho aulas. A setora meteu baixa. E a escola não vai substituir antes de maio. Porque o Costa é, o... é sempre é assim. Chefe, não pode ir trabalhar. Comboia varioso, autocarros estão em greve. Sacana do Costa! é Todos os telefonemas. Todos. Um dos suspeitos deste caso é o advogado de Lacerda Machado, que desde 1982 ocupa o cargo de melhor amigo de António Costa.
5: O Lacerda Machado é, um, é o meu melhor amigo, há muitos anos, temos uma relação muito próxima, já foi meu secretário de Estado, por razões pessoais não, teve, não tem condições para poder ser funções governativas. O que é que significa? Que as as se...
4: São de ordem financeira? É...
5: Tem, por razões pessoais, que não vou estar aqui pessoais. E que não não são natureza financeira. Mas disponibilizou-se sempre para colaborar em tudo aquilo que fosse útil e tenho tido o privilégio, felizmente não só com ele, mas com outras pessoas... Mas não tem contrato. De poder contratar. Olha, acabámos por celebrar um contrato, como as as pessoas extraordinariamente achavam que o facto de não haver nenhuma despesa do Estado com o, o, o tempo dedicado pelo não todo, torna mais todo transparente todo a um contrato? Não acho simplesmente mais caro para o Estado, acho absolutamente... Mais caro acho, início, mas é mais caro é para de Primeiro-Ministro Desculpe-me, acho simplesmente, se lhe devo dizer acho que é simplesmente um dinheiro que, se podia, não, que podia não ser gasto e felizmente tem podido dar e colaborar, assim como continuará a colaborar comigo e a dar... Em dinheiro. diferentes dossiês. E há, em diferentes dossiês onde a sua expertise de, de, de negociá-lo Tem ajudado. Sou teu amigo, sim.
1: Sou teu amigo, sim. Quando a tape corre mal, tu ajudas sem cobrar a Portugal. Sou teu amigo, sim. Entretanto, pela série da Machado foi detido.
5: E apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade, é que um amigo, um Primeiro-Ministro, não tem amigos, mas, e quanto mais tempo quiseres, devo dizer, aliás, menos amigos tem.
1: Não sou teu amigo, não, não sou teu amigo, não. Tua causa, fui obrigado a pedir a demissão, não sou teu amigo, não. É triste, não é? É triste ver acabar uma amizade tão longa e em que Lacerda Machado fez tantos sacrifícios pelo seu amigo.
4: Como é público, disponibilizei-me para apoiar tecnicamente o Governo sem qualquer retribuição. Como a me perceber, a principal retribuição que dessas funções a oferi foi a gratificação do serviço à coletividade e não a remuneração que me foi aqui ou ali sendo atribuída, às vezes nenhuma, outras vezes meramente simbólica. E foi ainda esse espírito que me levou a nem sequer equacionar então a necessidade de pedir, exigir ou acordar qualquer retribuição. A ausência de retribuição e de qualquer documento escrito, que aliás manifestamente não são exigidos. Constato agora, porém, que a circunstância de não ter exigido a remuneração, como aliás não a oferi qualquer remuneração, sem qualquer mais-valia económica ou qualquer prémio e sem a oferir qualquer remuneração. A última coisa que me ocorreria era uh, negar-lhe uma ajuda exigir pagamento, o que quer que fosse. Era verdade que eu estava a colaborar e que estava a colaborar sem remuneração. Eu cometi um bocado da generosidade porque, porque me senti devedor. Olha que não tenho a menor ideia que tenha sido pago. Vou dizer mesmo assim, não tenho a menor ideia do que tenha, tenha, tenha sido pago, o que quer que seja. Eu não tive remuneração. Eu não participei nessa, depois torno-me administrador não-executivo, já agora deve ser um hábito sem remuneração, mas isso agora é pouco importa, não, como é que eu ia dizer isto para não parecer mal? A última coisa que me ocorreu foi pedir dinheiro. Não era pelo facto de ter remuneração ou não ter que a minha tábua de valores éticos e morais e o meu sentido deontológico muda.
1: Agora vejam, agora vejam, vejam como são as coisas. Depois de ter estado a fazer este estágio não remunerado no governo, Lacerda Machado aproveitou a experiência e os contactos e foi trabalhar para uma grande empresa. E foi preso. Ah, É a triste realidade de muitos jovens portugueses. Trabalhar de borla, de repente arranjam um emprego, cadeia. Incrível. É esta a mensagem do governo, não é? É a mensagem que querem passar à nossa juventude: só há oportunidades de trabalho no estrangeiro. Ou vais lá para fora ou vais dentro. Incrível. Incrível. Entretanto, descobriu-se que numa das escutas em que António Costa era referido, António Costa não era referido.
0: O Ministério Público enganou-se na transcrição de uma escuta telefónica. E trocou o nome de António Costa, Primeiro-Ministro, pelo nome do Ministro da Economia, António Costa Silva. O erro acontece durante uma conversa telefónica entre Lacerda Machado e Afonso Salema, apontando que o Primeiro-Ministro ia mover uma influência junto de António Costa, Primeiro-Ministro, quando, na verdade, Lacerda Machado se estava a referir a António Costa Silva.
1: Não era António Costa, era António Costa... Silva Só que o Ministério Público escreveu só António Costa Ainda bem Que não escreveu António Silva Senão a esta hora a PSP Estava a ter para interrogatório O Defesa Central do Benfica Uf! safar dessa No meio de toda esta convulsão Que abalou o país Para Marcelo Rebelo de Sousa Esta semana acabou por ser um passeio Literalmente
3: era tudo certo, em que foram condenados à morte e executados os Tavorães. Foi aqui, pelo Marquês okay. E nessa altura o que isso aconteceu. Né? Depois, assim veio Dona Maria e que ergueu isto e mandou salgar o chão, porque diz aqui nunca mais haverá habitações no futuro. E quer dizer. <risos> Foi no fim do século
0: XVIII,
3: nunca mais há não só habitações como restaurante. O que é que nos trouxe até aqui? Para mostrar aqui à Comandante que é um obelisco que representa o sítio onde foi feito o julgamento e executados os Távores no tempo do Marquês Pombal, que tinham alegadamente tentado matar o rei Dom José. E a sucessora, a Rainha Dona Maria mandou salgar ali uh, o chão para não mais haver construções à volta. E, e o que é facto é que eu e tem crescido, e há aqui restaurantes bem conhecidos. Estão bem? Boa noite. E, por, e porquê é o dia 2? Não, eu passei por aqui para mostrar à comandante.
4: Mas, mas costuma vir cá mais vezes?
3: Sim, já cá vim algumas vezes com outras pessoas para mostrar.
1: Sim, sim. Vim aqui, vim aqui mostrar à comandante, coincidência ser no dia em que o Governo caiu, vim aqui mostrar à comandante, porque o que mais apetecia à comandante numa noite fria de novembro era vir aqui fazer uma excursão a este beco escuro. Ah, nós estávamos no Palácio e ela disse, é pau, Sr. Presidente, eu sei que o país está no meio de uma crise gravíssima, mas ficou de me contar aquela história tão gira dos Távoras conspiraram para matar o rei e depois foram executados. Nós hoje não temos rei, temos presidente, não é? E fica a lição de que quem tenta derrubar o presidente também acaba mal. E, portanto, se calhar era Gervir passar esta mensagem. Aqui à comandante, só a RTP, a TVI, a CMTV, captaram o momento, o que é bom, para a comandante poder chegar ao Palácio Ver outra vez, se quiser... É uma história em que quem se mete com o chefe de Estado acaba num beco sem saída. (risos) Para além de Marcelo, Costa também foi passear esta semana. E os jornalistas que os acompanharam demonstraram que não estamos só perante uma crise política. Estamos também perante uma crise asmática.
3: Agora, a dizer, cumprimentar aqui algumas pessoas que ainda se encontram aqui também nos jardins de Belém. Algumas dificuldades agora para tentarmos acompanhar aqui o ritmo do Presidente.
0: Foi a promessa que ele fez aos jornalistas assim que saiu de São Bento para onde se dirigiu. Depois de sair do Conselho de Estado, e hum, pareceu-nos estar muito calmo, muito tranquilo, agora a fazer uma breve pausa neste percurso até à chegada do primeiro-ministro. A dizer estou a falar um bocadinho ofegante porque tivemos que nos apressar e tive que começar a correr daí. E estar a falar mais ofegante. Mas ainda vamos demorar provavelmente mais dois, três minutos até à chegada ao Largo do Rato. Foi no próprio dia da demissão a apresentação e o anúncio dessa mesma demissão. E desde então tem estado remetido ao silêncio ontem e saiu para ir ao Conselho de Estado.
1: Ah, meus amigos, do, do, dois pontos. Dois pontos, não é? Primeiro ponto: o Governo cai. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão ó-terrintintim passear na rua. Porquê? Porquê? Segundo ponto, esta nova modalidade. Havia jogging, havia running, isto é pergunting, não é? Também cansa, Senhor Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, diga lá. Insiste, insiste, pergunta à esquerda, pergunta à direita, insiste. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, insiste. A campeã nacional A campeã nacional em título De perguntem É sem dúvida nenhuma A jornalista da CMTV Que Às sete da manhã Já estava a treinar À porta de João Galamba
3: Passear o vai,
1: passar, de
0: vai marcar presença no Conselho de Ministros?
5: Eu vou marcar a presença no Conselho de Ministros, deixe-me lá em paz já, por
0: Já conseguiu falar com o
3: Primeiro-Ministro? Deixe-me lá em paz já, por não vou falar, eu não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Então, Mas
0: como, como é que sente depois de ver a demissão de António Costa?
5: Eu já lhe disse que não lhe vou responder a nenhuma pergunta.
0: Como é que veio agora a regula? Já lhe
5: disse que não vou responder a nenhuma pergunta. Pode continuar a perguntar, eu vou ter que responder uma coisa, não lhe vou responder a nenhuma pergunta.
0: Ministro, como é que se sente?
5: Eu já lhe disse que não lhe vou responder, portanto não sei, porque existe agora fazer a pergunta.
1: João Galamba, João Galamba, João Galamba, como é que se sente, João Galamba? Não vou responder a pergunta nenhuma. E agora? Como é que se sente agora? Agora? Não vou responder, não vou responder. Onde é que vai a seguir? Não vou dizer, não vou dizer. João Galamba, João Galamba, o que é que vai, vai, vai comparecer no Conselho de Estado? Não lhe vou dizer, não lhe vou dizer. Bom, se calhar, se calhar vou então interrogar o cão. Bolinhas, 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 o, o bolinhas é um bom menino, Bolinhas é... Bolinhas, bolinhas, houve uma coisa, bolinhas, com um olfato tão apurado, bolinhas, como é, que, como é que passou tanto tempo que o João Galamba nunca lhe chorou estorro, bolinhas? <risos> De resto, as eu assim também sou jornalista, porque as técnicas jornalísticas da CMTV estão cada vez mais parecidas com coisas que eu fazia quando tinha 12 anos.
0: Vamos tentar uh, de novo, peço então ao repórter uh, Tomás Fonseca que me acompanhe para tentarmos perceber se, se de facto João Galamba está ou não dentro de casa. Ele que ontem... Uh, uh... Respondeu aos jornalistas, acabou mesmo por uh, responder, mas quando se apercebeu que era a comunicação social, acabou por se calar. Vamos agora então a tentar. Por não temos aqui indicação de algum barulho. Se... Sim. Uh, a casa do João Galamba. desculpa. É casa do João Galamba? Não, não é. Ok, com licença, Obrigada. Vamos tentar aqui, nós sabemos que é num andar em específico, atendeu uma outra vizinha, vamos agora perceber se de facto a casa de João Galamba alguém atende a campainha, vamos voltar a insistir. Bom dia, João Galamba. João Galamba.
3: This is not his house.
0: Ok, thank you. (risos) Portanto, estamos aqui a tocar no andar que ontem a comunicação social... Tocou, neste momento ninguém atendeu. Portanto, ao que tudo indica, João Galamba não estará dentro de casa e as únicas pessoas que nos falaram foi então uma senhora e um estrangeiro. Portanto, continua a não se saber se o ministro das infraestruturas continua dentro de casa ou não.
1: Também fiz, também fiz. Atenção, fiz. Tinha 12 anos. Outra coisa gira-se a MTV, telefonemas, então é do talho, é assim, tem cabeça de porco. <risos> Coisas giras que a gente faz nesta, nesta idade. Mas isto não dá, tem de arranjar melhores maneiras, não é? Assim ninguém lhes vai abrir a porta, tem que ser terrinho, quem é? É o Correio da Manhã, leixe. <risos> publicidade a seguir a este direto. Tem de ser este tipo de coisa. Para ver se vos abrem a porta. O jornalista da SIC, José Gomes Ferreira, estava a comentar em direto a crise política e conseguiu um furo jornalístico. Não foi um furo, foi, foi um buraco. Foi, meteu-se num buraco.
4: Esta fase já passou. Eu acho que esta fase já passou, porque esta uh, pa- fase... A... Desculpa de interromper, António Costa Estamos. acabou de, de, de fazer um post no, na rede antiga Twitter, falei hoje com o Sr. Presidente da República, tanto lhe pedido a demissão, pedi a demissão do Sr. Procurador-Geral por esta perseguição permanente ao Partido Socialista, é, é referido assim, garanti lhe que sou tão inocente como José não, Sócrates... Mas esse, não, mas esse, esse, tweet, esse tweet é... Zé, desculpa, mas esse tweet não é, não, não é verdadeiro, esse tweet é... Esta linguagem, conta, esta não, linguagem é portanto, já, já transporta para outra, isto é, portanto, é especulação. Seguindo, seguindo não, aquilo... Não, é, 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 esse, por favor, vamos esquecer
5: esse, vamos esquecer, esse, vamos esquecer. esse tweet... É,
1: Felizmente, felizmente, é um erro cometido à frente do apresentador do polígrafo. Não é? Que apareceu com a sua capa. Não, não, Zé! Não! Não é assim! Era um tweet falso. Azar, era um tweet falso, uma daquelas brincadeiras da internet. Como todos os tweets falsos. É era melhor que os verdadeiros, não é? Coitado. Ele a dizer: Bom, tenho aqui um tweet. Tenho aqui um tweet em que Costa diz: pedi admissão, pedi admissão, e além disso, sou tão inocente como José Sócrates. Uh, e olha, olha e o primeiro-ministro diz ainda a propósito, a propósito estou a redigir este tweet uh, dentro daquele carro que a CMTV noticiou há dias que estava enfiado numa cheia na, na povo de Verzia. incrível, incrível este tweet, incrível. É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo.
0: Oh my God, mãe, não sejas screens. cringe. Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs. Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.